0: Was, wenn du gerade auf der Welle deines Lebens surfst und merkst, hey, du hast hier alles unter Kontrolle, die Sonne scheint permanent auf deiner Seite, du bist im Groove, du bist in deiner Zone und es kann gar nicht besser laufen. Du aber aus irgendeinem Grund auf einmal von deinem Surfbrett einfach runterrollst, ins Wasser knallst und die Wellen nacheinander dich überschlagen, klatschen und du denkst, hey, wenn mich jetzt hier keiner rausholt, dann ist es vorbei. Good Morning World, Hello Transformers. Ich bin euer Life Coach Grace Kay und das ist euer Podcast Coffee Vation, eure hörbare Tasse Kaffee, die euch dabei erhebt, das Bestmögliche aus eurem einzigartigen Leben zu machen. Und heute geht es genau um das. Was geschieht, wenn wir Kontrolle verlieren? Was tun wir oder vielmehr, wie sorgen wir dafür, dass wir überhaupt in Zukunft noch etwas tun? Denn ich glaube, es geht im Leben nicht oft darum, dass uns nicht Unvorhersehbares treffen kann, sondern vielmehr, dass wir nie darauf vorbereitet sind und uns auch nie darauf vorbereiten können. Ich meine, deswegen heißt es ja auch unvorhersehbar. Keiner von uns weiß, wann der Moment kommt, wo wir eine chronische krankheit diagnostiziert bekommen oder einen geliebten menschen verlieren oder aus dem job geschmissen werden den wir so lange mit herzblut gedient haben oder 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 die liste ist endlos lang de facto ist es aber etwas was geschieht und jeder kann ein lied davon singen früher oder später an einen punkt gekommen zu sein wo man einfach vor einer situation war auf die man sich nicht hätte vorbereiten können genau das ist mir passiert Ende 2020, als ich Corona äh, bekommen habe. Ich muss dazu sagen, dass ich Corona sehr pessimistisch gegenüber eingestellt war. Also es war jetzt nicht so dieses, hey, ich glaube nicht, dass es Corona gibt, sondern eher diese ganze mediale Präsenz und das Aufbauschen. Das war so für mich irgendwie Politik. Ich dachte mir, okay, eigentlich ist Corona gerade nur ein Aufhänger für etwas Größeres, was dahinter ist und vielleicht uns erwartet und die Politiker wollen uns so ein bisschen ablenken. Aber ich habe nicht an der Krankheit gezweifelt. Ja, und ähm, für alle, die mich kennen. Und mein Amerika-Wunsch kennen war 2020 das Jahr, wo ich das erste Mal nach Amerika wollte. Ich hatte den Flug gebucht, alles war cool, ich hätte ich mich mega gefreut, mein Mann und ich würden im Sommer nach New York fliegen, juhu! Und dann kommt das, was eigentlich nicht kommen sollte, Corona macht uns natürlich die Schotten dicht. Ja. Ich glaube, das war dann nochmal, sage ich mal, doppelt so diese Belastung oder die... Die Art und Weise, warum Corona bei mir noch mal mehr aufgestoßen ist als vielleicht jemand anderer. Was ich aber nie gedacht hatte, dass ich selber erkranken könnte und heute sogar zu den Menschen gehöre, die an Long-Covid erkrankt sind. Das bedeutet, die noch Monate, Wochen, Jahre nach der Virusinfektion immer noch Symptome aufweisen, die erst da waren, seitdem es die Virusinfektion gab. Und ähm, das war eine unheimlich schwere, belastende Zeit, in der ich so gechallenged war, mit meiner eigenen Persönlichkeit ähm, klarzukommen und Momente hatte, wo ich extrem, extrem mental angeknackst war und ich ganz neu lernen musste, meine Energiereserven zu schonen, weil ich eigentlich schon Natur aus jemand bin, der immer Feuer und Flamme, schnell begeisterungsfähig und ganz viel Dynamit hat, aber Corona hat mich ausgenockt. Und das Witzige war, dass, es, dass ich ja nicht mehr so wirklich krasse Symptome hatte. Ich war auch nicht im Krankenhaus. Ich hatte an einem Tag ein bisschen Fieber, dann ein bisschen Heißkratzen und hätte meine Freundin mir nicht gesagt, dass sie mit Corona diagnostiziert wurde, hätte ich es, glaube ich, nicht geglaubt. Ich hatte anderthalb Wochen vorher eine ganz, ganz starke, miese Grippe, so dass ich davon ausgehe, dass ich vielleicht Corona schon hatte, aber in diesem Moment noch nicht auf dem Peak war. Äh, so dass es halt nicht angezeigt hat. Ne? Und wir wissen ja mittlerweile, dass diese ganzen Tests und alles, was ja gekommen ist, womit wir heute halt diese ganzen Antigen-Tests und so weiter und so fort, das war ja am Anfang nicht so. Ich meine, die Politik war überfordert, die Gesellschaft war überfordert, jeder war einfach überfordert, von groß bis klein, war das besonders für uns Menschen im Westen einfach eine Ausnahmesituation, in die wir uns alle irgendwie einrufen mussten und das war sehr unangenehm. Und dann war ich dann halt da und hatte plötzlich Corona und dachte so, okay, was passiert jetzt? Aber ich weiß ganz genau, dass ich in diesem einen Moment, wo ich dieses Testergebnis hatte, irgendwas ist in mir total eingefroren. Ich hatte eine Angst, ähm, weil ich einfach nicht wusste, was passiert jetzt? Jetzt hast du dieses Corona, von dem man immer gesprochen hat. Du bist jetzt... Eine dieser Personen, wo man ganz klar zeigt, hey, du bist Corona-positiv. Und es war auch noch so ein Blatt mit so richtig roter Schrift so, und so einem traurigen Smiley. Und ich habe zwar versucht, das irgendwie zu kompensieren, aber es hat innerlich schon etwas mit mir gemacht. Innerlich hatte sich schon irgendein Schalter umgelegt. Und ähm, meine Söhne waren da halt noch mal jünger. Wir sind ja jetzt 23, genau fast drei Jahre zurück müssen wir noch mal rechnen die waren noch mal jünger und dann waren diese Maßnahmen ja so verschärft mit sie müssen auf jeden Fall zu Hause bleiben und dann haben wir diesen diesen Brief bekommen da vom äh, Gesundheitsamt wo es dann hieß ähm, ja wenn sie dann draußen sind und erwischt werden dann müssen sie Strafe zahlen also das war eine so unangenehme Situation so fremdgesteuert so kontrolliert zu sein irgendwie wusste man nicht recht was mache ich jetzt ich darf auch nicht wirklich an die frische Luft. Mein Mann und meine Kinder waren mit in Quarantäne und da hatten wir ja noch diese vollen 14 Tage. Also es war unangenehm, so, so unangenehm, dass sich eine Angst in mir gestaut hatte, die ich nicht für möglich erachtet hätte. Weil auch wenn ich nicht die Symptome hatte einer Corona-Erkrankung als solches, Wurde meine Psyche dadurch sehr, sehr stark angegriffen, weil ich halt schon von Kind an eine chronische Erkrankung habe meiner Nase, meiner Atemwege. Ich habe eine gekrümmte Nasenscheidewand und vergrößerte Nasenmuscheln, so dass die Atmung für mich schon sowieso schwierig ist. Und ich glaube, auch wenn ich es nicht ausgesprochen habe, hat einfach alles in mir erstmal panisch reagiert und gedacht so, oh mein Gott, was passiert jetzt mit meiner Atmung? Was passiert jetzt mit mir? Bin ich dann auch so ein Krankenhausfall? Kann ich gar sterben? Und das ist halt der krasse Einfluss, den die Medien haben. Auch wenn wir denken so, ach Quatsch, ich habe es jetzt nur gesehen. Doch, es bleibt haften. Ne, ich hatte ja viele Sachen gesehen und gehört über Corona. Ey, es war 2020, das war das war Highlight. Ja, das ganze Jahr ging es nur um Covid. Und dann war ich Ende des Jahres selber krank und dachte mir so, okay, was machst du jetzt? Es war wirklich sehr, sehr heftig und... Ähm, ich bin dann sehr krank geworden, indem ich halt natürlich meine Psyche da sehr angeknackst war. Und äh, das war dieser eine Moment, wo mein Mann und ich zu Hause saßen. Wir hatten eine Pizza bestellt. Und mir war das total unangenehm irgendwie, dass meine Nachbarn wissen, dass wir Corona haben. Und der, der Pizza Lieferant stand die ganze Zeit da. Und ich dachte mir so, wann geht denn mein Nachbar rein? Warum ausgerechnet jetzt? Und steht er da und wartet. Warum zieht er seine Schuhe nicht aus? Ich habe dann die ganze Zeit einfach durch dieses Loch geguckt der Türe und äh, mir gehofft, dass er einfach reingeht. Bei der Pizzalieferant stand da und stand da und der hat sich bestimmt gedacht, ist da jetzt niemand oder warum macht keiner auf und dann hatte ich keine andere Wahl, als so ein bisschen die Tür aufzumachen, das Geld zu geben und dann dachte ich schon, jetzt weiß er, dass ich Corona habe, aber naja, wir haben dann die Pizza gegessen und irgend so einen schönen Film geguckt auf Netflix und dann bin ich ins Bad gegangen. Ich bin ins Bad gegangen, äh, einfach nochmal, um mich richtig zu machen. Ich wollte dann nochmal ähm, meine Zähne putzen und äh, ja auf Toilette gehen und ins Bett gehen und so weiter. Und das habe ich dann auch gemacht. Aber dann auf einmal sitze ich im Bad und denke, warum ist mir so schlecht? Was ist los mit mir? Und ich fühlte sich so heftig an, so, so, so ekelhaft. Und ich rief meinen Mann zwar nicht laut, aber ich sagte nur, Joe, ich habe das Gefühl, irgendwas stimmt nicht mit mir. Er hat das aber dann nicht ganz gehört, so dass ich dann aufgestanden bin und dann halt selber zum Zimmer gegangen bin und habe ihn angeguckt und gesagt, hey, something is wrong, irgendwas stimmt nicht mit mir. Und in diesem Moment hatte ich das Gefühl, meine Seele verlässt meinen Körper. Also ohne Witz, ich hatte... Noch nie, noch nie habe ich mich so schlecht gefühlt, als würde gerade mein ganzer Körper Shutdown fahren. Ähm, wie ein Computer, den man einfach gerade ohne den richtigen runterzufahren ähm, auf den Knopf lange drückt und ihn erzwingt runterzufahren. Ich glaube, das, das trifft es wirklich gut und mein Mann sagte auch, er sah in meine Augen, die waren so leer. Und er dachte, oh mein Gott, die kippt jetzt um und stirbt. Also das war so krass. Und in der nächsten Minute hatte ich einen eiskalten Schauer, der über meinen Rücken lief. Und ähm, ja, da, da, da war es vorbei. Dann war es da vorbei. Es war dann schon fortgeschrittener in der Nacht, Und dann erlebte ich das nochmal und nochmal und nochmal. Heute weiß ich, dass das, was ich damals erlebt habe, eine Panikattacke war. Und äh, Panikattacken haben sehr oft einfach diesen Anschein, ähm, dass du komplett den Boden unter den Füßen verlierst, dass du ganz viele verschiedene Körpersymptome hast und das Gefühl hast zu sterben. Sehr viele Menschen mit Panikattacken berichten immer wieder davon, ich hatte das Gefühl zu sterben, ich hatte das Gefühl die Kontrolle zu verlieren, ich hatte das Gefühl verrückt zu werden und es ist ein sehr, 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 sehr... Ekelhaftes Gefühl, was ich keinem wünsche und äh, mein Herz geht raus an all die Menschen, die wirklich regelmäßig und teilweise chronisch unter Panikattacken leiden. Heute bin ich hier und kann sagen, dass ich das nicht mehr hatte und ich so dankbar und glücklich bin, aber alleine der Fakt, dass ich es mal selber erlebt habe, hat mich geschult, mit meiner mentalen Gesundheit ganz anders umzugehen. Man muss dazu sagen, dass ich die letzten Jahre davor sehr stark auf sehr, sehr hohem Level und Eigenanspruch performt habe, so dass ich Gas gegeben habe in Community Work, als Mutter, als Hausfrau, als Mutter eines Kindes, was natürlich auch durch die frühen Geburt ähm, darunter leidet, äh, verschiedene Therapien durchzuführen und ähm, es war wirklich die letzten Jahre extrem viel und mein Umfeld hat mir immer gesagt, Grace, fahr runter, mach langsam, spare deine Energiereserven, aber das habe ich nicht getan und das war wirklich ganz klar die Retourkutsche meines Körpers, mir zu sagen, wenn du jetzt so weitermachst, dann, dann wirklich, dann ist dieser Shutdown nicht nur ein, eine Momentaufnahme, sondern wirklich etwas, was sehr, sehr lange dein Leben einschränken kann. Und durch diese erste Panikattacke, die ich natürlich erlebt habe, hat sich dann natürlich die Angst in mir weiter aufgestaut. Ich habe das natürlich direkt mit Corona verknüpft, weil ich dachte, hey, ich hatte sowas nicht und ich kenne sowas nicht und ich weiß nicht, warum ausgerechnet jetzt. Aber es war nicht Corona als Krankheit, sondern einfach das, was Corona mit meiner Psyche gemacht hat. Die Fragen, die ich mir gestellt habe, wo ich mir nicht erlaubt habe, damit zu interagieren, in den inneren Dialog zu gehen, um da wirklich zu gucken, okay, was macht das mit mir? Sondern einfach so, das so ein bisschen auf Distanz zu halten nach dem Motto, ja gut, ich habe jetzt Corona, aber das wird schon und tralala, hopst nein. Auch das hat mir einfach beigebracht, wirklich die inneren Gefühle und Emotionen als Warnsignale zu nehmen, um dem nachzugehen. Was möchte mir dieses Gefühl der Angst der Zweifel, der Enttäuschung, der Wut, der Frustration, der Euphorie, nennen wir es auch wie auch immer. Was möchte mir diese Emotion gerade sagen? Ähm, was soll ich damit tun? Ne? Und warum ist es jetzt gerade in diesem Moment wichtig für meinen Körper, mir das zu signalisieren? Und es war eine Tortur, denn von der ersten Panikattacke kam die Angst. Durch, den, durch die Angst kamen äh, Blutkreislaufprobleme. Dann hatte ich auf einmal einen Bluthochdruck von 160, 170, 180. Ich glaube, der Peak war 196. Ähm, beide Werte waren viel, viel zu hoch, sodass ich eingestellt werden musste auf Blutdrucktabletten, um das ganze System runterzufahren. Dann kam die Schlafstörung. Ja, und jeder, der schon mal eine Schlafstörung hat, weiß, was das mit einem macht. Kann. Die Schlafstörung hat mich zu einem Zombie gemacht. Ich wurde dann wirklich ein Zombie, der trotzdem funktionieren musste. Meine Kinder mussten in die Kita. Mein Haus musste irgendwie vernünftig sein. Ich musste weiterhin überleben. Ich musste da sein. Ich musste. Immer wieder habe ich mich immer selber wieder unter Druck gesetzt. Mit. Ich musste, ich musste, ich musste. Ähm so, dass ich auch da noch nicht an dem Punkt war, mir die Zeit zu nehmen, zu regenerieren und ich hatte meine Mom da und ich hatte meinen Mann da, ich hatte ein Supportsystem, was mir hätte helfen können, aber ich habe mich so schwer getan, Hilfe anzunehmen, weil ich einfach dachte, nein, nicht du, du bist Grace, du bist Coach K, du hilfst anderen Leuten. How dare you now to ask help so? Weißt du, und es hat mich ähm, sehr, sehr viel gekostet und mein Körper hat immer weiter wirklich rebelliert und gesagt, ich kann nicht mehr, ich mach das nicht mehr mit. Und das wurde dann ein Streit zwischen meiner mentalen Ebene und meiner physischen Ebene. Und meine geistliche Ebene war auch irgendwie da und schrie, Gott, wenn du mich jetzt hier nicht siehst, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Also ich war auf jeder Ebene meines menschlichen Daseins einfach nicht mehr ich selbst. Und ich hatte Momente, wo ich in den Spiegel geguckt habe und dachte, das bin nicht ich. Ich hatte Momente, wo ich mich nicht selber erkannt habe. Und dieses Phänomen nennt man in der Psychologie Depersonalisation. Das ist wirklich, wenn du denkst, dass ein gewisses Körperteil oder du als Wesen irgendwie nicht wirklich hier hingehörst oder dass irgendwas nicht stimmt oder als wäre diese Nase nicht deine oder als wären diese Ohren nicht deine, als wärst du gerade einfach jemand anders und ich guckte manchmal in den Spiegel und blickte in meine Augen und dachte, that's not me, wer ist diese Frau im Spiegel, ich bin es definitiv nicht und das war so erschreckend, ich habe so viel geweint, ich bin so oft einfach zusammengekracht und an einem Tag war es so schwierig für meinen Mann, dass er meine Eltern gerufen hat und gesagt hat, also ihr müsst sie jetzt holen, also so langsam mache ich mir wirklich Sorgen, dass wenn ich sie jetzt auch alleine lasse mit den Kindern, das wird viel zu stressig für sie. Und dann habe ich gesagt, okay, du hast recht, ähm, Lass uns das machen, dann fahre ich einfach das Wochenende zu meinen Eltern, versuche da zur Ruhe zu kommen, aber ich kam nicht zur Ruhe. Der Arzt hatte mir Tabletten gegeben, Schlaftabletten, ich kam nicht zur Ruhe. Meine Mutter hat versucht mit Tees und was weiß ich, Entspannungstechniken und ich kam nicht zur Ruhe. Ich bin um 21.30 Uhr ins Bett, war um halb 5 Uhr morgens immer noch wach, bin eine Stunde eingeschlafen war dann wieder wach. Und so ging das die ganze Zeit. Ich bin in der Nacht jedes Mal wieder aufgestanden, weil meine Seele war einfach gar nicht ruhig, gar nicht. Und an diesem besagten Tag kamen meine Eltern dann vorbei und ich, ich war gerade dabei, die Koffer zu packen und die haben zu meinem Mann gesagt, okay, ich, wir kommen, wir sind unterwegs und... Auf einmal wieder wie so wuff, so eine Welle über mich und ich bin wieder da zusammengekracht und habe wie so ein kleines Kind geweint und äh, mich an meinen Mann geklammert und gesagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, was ist denn los mit mir, warum passiert mir das, ich erkenne mich nicht, was ist denn los, was ist denn los, immer wieder und ähm, es war schlimm, es war unheimlich, unheimlich schlimm und auch wenn ich jetzt darüber nachdenke und das erzähle, denke ich so, oh Gott, ich möchte nie wieder zurück. So ein Erlebnis, ich möchte das nie wieder erleben. Und ähm, Aber heute muss ich eins sagen und ich glaube, wenn, wenn du mich kennst oder wenn du diesen Podcast hörst, dann habe ich immer dieses Ziel, durch meine eigenen persönlichen Lebenserfahrungen dir dabei zu helfen, eine Abkürzung zu finden, durch das Labyrinth deines Lebens, dir wirklich... Tools zu geben, also Handwerkzeug, mit dem du arbeiten kannst, damit du nicht dasselbe tust oder in dasselbe Loch fällst. Das ist keine Garantie, aber es ist eine Hilfe. Genauso wie wenn man eine Anleitung hat, um einen Schrank zu bauen, ist es viel, viel einfacher, wenn man sich die Zeit nimmt, wirklich diese Anleitung zu studieren und dann loslegt als wenn man irgendwie versucht zu basteln. Und ich möchte dir sagen, dass dies, dieser Moment war ein Einschnitt in meinem Leben, der unvorhersehbar war. Ich war gerade echt an einem Punkt in meinem Leben, wo es mir sehr gut ging. Ich war erfolgreich auf vielerlei Ebenen und auf verschiedenen, in verschiedenen Abteilungen meines Lebens, ja. Und ich hätte nie gedacht, dass so ein 8. November 2020 kommen kann und mich so ausnockt. Und ich musste erstens akzeptieren, dass das passiert ist und zweitens auch akzeptieren, dass ich vermutlich nie wieder die Grace sein werde, die ich war. Und das war wirklich der größte Schmerz, dass ich immer wieder, auch in meinen Gebeten zu Gott, immer gesagt habe, oh Gott, ich möchte wieder so sein, wie ich war. Ich möchte wieder so gut schlafen können. Ich möchte, ich möchte, ich möchte wieder die sein, die ich war. Die sein, die ich war. Die sein, die ich war. Und so weiter und so fort. Und irgendwann wieder im Badezimmer <lacht> guckte ich in den Spiegel und es war wie... Ich weiß nicht, als hätte Gott zu mir gesprochen, gesagt, aber wer sagt, dass du wieder die sein musst, wie du warst? Wer sagt, dass das genau der Anspruch ist, den du haben solltest? Warum musst du wieder die Grace sein, die du warst? Vielleicht musst du sie eben nicht sein. Vielleicht kann genau diese Interruption, die, die, dieser Bruch, dieses, die, diese Bombe in dein Leben, um dich zu shiften, um die zu werden, die du sein sollst für die Zukunft. Als hätte ein zukünftiges Ich mich daran appelliert, hey, ich brauche dich. Und es ist Zeit, ganz anders mit deinen Energiereserven umzugehen. Es ist Zeit, andere Grenzen zu stecken, es ist Zeit zu erkennen, dass auch du, obwohl du anderen hilfst, auch Hilfe brauchst, auch Input brauchst, auch Menschen brauchst, die in dich hinein äh, gießen. Es ist Zeit, deine Ernährung umzustellen. Es ist Zeit, mehr Sport zu machen. Es ist Zeit, sonst werden wir nicht deinen 100. Geburtstag feiern, den du dir immer so sehr wünschst. Und das war für mich ein goldener Moment, wo ich eine Erkenntnis hatte, die ich greifen durfte, an der ich festhalten konnte und das war für mich wie ein Anker, was mich fortan durch meine ganze Genesungsperiode gezogen hat. Immer wieder habe ich mir gesagt, okay, ich werde vielleicht nicht mehr die Grace, die ich vorher war, aber ich werde eine bessere Version meiner selbst. Ich werde die Person, die mein zukünftiges Ich braucht. Ich werde die Person, die meine Coaches brauchen, meine Kinder brauchen, mein Ehemann braucht, meine Gemeinde, meine Community, weil weil ich einfach gelernt habe, dadurch besser auf mich zu achten, gelernt habe, meine Zeit ganz anders zu managen, gelernt habe, für mich mehr einzustehen, Grenzen zu setzen, viele Dinge aus meinem Leben wirklich komplett auszumerzen, viele Kapitel zu schließen, neue Kapitel zu beginnen. Es war rückwärts betrachtet eines der besten Momente und Dinge, die mir hätten passieren können. Lass mich dich ermutigen. Wir leben das Leben vorwärts, aber wir verstehen es rückwärts. Denk nicht, dass Situationen, die so unvorhersehbar kommen, nur dazu da sind, äh, dein Leben schwer zu machen. Nein, versuche den Schatz in allem zu finden, versuche den Tresor zu finden, versuche herauszufinden, warum ist das passiert, was möchte Gott dir damit beibringen, versuche, nachdem du natürlich mit deinen Emotionen gerungen hast, an einen Punkt zu kommen, nüchtern zu sein und dir Fragen zu stellen, was soll das mir bringen, was soll es mich lehren? Wie kann ich das verwenden, um ein Segen für andere zu sein? Das sind so Key Questions, die dir helfen werden, da durchzugehen. Das ist wie eine Taschenlampe, die dir immer hilft, die nächsten Meter anzuzeigen. Und, ähm... Ich bin sehr, sehr froh heute, dass das passiert ist. Und es war nicht leicht und es ist immer noch nicht leicht, weil ich immer noch unter Long-Covid-Symptomen äh, leide, äh, die aber schon so viel besser geworden sind. Äh, mittlerweile kann ich schon wieder sehr gut einschlafen. Ich schlafe nachts wieder sehr gut durch. Und mit dem Mittagsschlaf <lacht> klappt es tatsächlich nicht immer so, wie ich will. Aber auch da habe ich erfahren, dass meine Mittagsschläfchen, die ich echt immer hatte, weil ich... Äh, vom Grundsatz schon sehr müde bin, auch durch meinen Eisenmangel, auch gar nicht so gut sind und auch nicht dazu beitragen, dass mein Blutkreislaufsystem äh, funktionieren soll, wie es funktioniert. So viele Dinge, die ich mit meiner alten Grace aus Gewohnheit gemacht habe, habe ich dann anpassen müssen, einfach damit ich eine gesündere Grace werde. Und es war gut, auch da Erkenntnis zu sammeln. Und jeder, der GK-Coaching verfolgt oder auch, mich kennt, weiß, dass ich immer sage, Erkenntnis plus Umsetzung, das bringt die Veränderung. Und ich habe einfach sehr viel Erkenntnis dadurch sammeln können. Ich habe einfach gemerkt, oha, so eine psychische Erkrankung kann jeden ereilen. Es ist wirklich wichtig, auf seine mentale Gesundheit zu achten. Es ist wirklich wichtig, früh genug die Bremse zu ziehen. Es ist wirklich wichtig zu sagen, hey, ich kann nicht mehr. Hilfe von anderen anzunehmen, das alles habe ich gelernt. Und diese unvorhersehbaren Dinge kommen, sie kommen. Du, Du kannst das nicht ändern, du, du, du wirst nicht der erste Mensch sein, der das aufhält, du kannst nicht alles kontrollieren, du kannst nicht über jede Situation in deinem Leben wachen oder so detailgetreu wissen, was morgen passiert, keiner von uns kennt die Zukunft, wir wissen nicht mal, wie lange wir leben, wir wissen nicht mal, ob die nächste Stunde uns gehört, aber was wir machen können, ist uns darauf einzustellen, dass solche Momente kommen können. Nicht, damit wir die ganze Zeit rumlaufen, oh Gott, was passiert jetzt? Oh, passiert jetzt was? Und morgen geht's es mir nicht mehr gut? Oder morgen bin ich krank? Nein, wir sollen jetzt nicht paranoid werden. Aber ein gesundes Maß... Dafür zu haben, dass unser Leben nicht in unserer Hand liegt. Ein gesundes Maß dafür zu haben, dass wir am Ende des Tages sterbliche Wesen sind, limitierte Wesen sind und dass wir nicht alles wissen können und einander brauchen. Ich glaube, alleine wenn man dieses gesunde Maß mit sich bringt, lebt man auch qualitativ besser. Auch das ist eine Form qualitativ Lebens. Einfach zu wissen, ich kann nicht alles, ich weiß nicht alles, aber ich muss es auch nicht. Und dass, wenn ein Shift kommt, versuche nicht krampfhaft wieder die Person zu werden, die du mal warst, sondern versuche mit den neuen Ressourcen und dem neuen Wissen, was du hast, eine neue Version in dir zu entfalten. Denn Persönlichkeitsentwicklung ist am Ende des Tages genau das. Die Person, die ich mit 10 war, die war ich nicht mit 20. Die, die ich mit 20 war, war ich nicht mit 30. Und ich glaube, wenn ich 40 bin, gucke ich auf meine 30er und denke, oh, Mädchen, das, worüber du dich damals beschwert hast, glaub mir, du hast heute mit ganz anderen Sachen zu kämpfen. Und ich bin froh, dass jede Lektion uns stärker macht und uns gewappneter macht, einfach für all das, was noch kommt im Leben und dass wir trotzdem positiv sein dürfen, auch wenn es gerade durch Täler geht, auch wenn wir uns gerade echt die Knie aufschürfen, auch wenn es sich gerade anfühlt, als würden unsere Eingeweide aus uns herausgezogen werden, weil äh, diese Momente sind intens, ja, und ich würde niemals versuchen, das irgendwie ja, zu kasulieren oder so zu bedecken, auch das es war einfach nur eine Panikattacke, es war nicht eine. Es waren mehrere hintereinander. Und ähm, es waren Momente, wo ich wo ich dachte, okay, ich werde verrückt. Es waren Momente, wo ich echt dachte, was geschieht hier? Was ist mit meiner Psyche? Warum ist sie so angeknackst? Es waren Momente, wo ich in Therapie gehen musste. Es waren Momente, wo ich mir eingestehen musste, okay, wenn ich jetzt das nicht tue, dann kann ich gar nicht mehr funktionieren. Das waren diese Momente. Und ich glaube, wir müssen authentisch darüber sprechen, damit Leute ermutigt sind, diesen Weg zu gehen, damit Leute sich trauen, diesen Weg zu gehen, damit Leute keine Angst haben davor, sich einzugestehen. Mir geht es gerade nicht gut. Du bist Körper, Seele, Geist. Und wenn du merkst, dass es dir psychisch nicht gut geht, dann darfst du das sagen. Du darfst für dich einstehen, denn dieser Körper ist nicht ohne so eine gesunde Psyche. Und das ist das, was ich einfach heute mit euch teilen wollte. Ich hoffe sehr, dass es irgendwen da draußen segnet. Und wenn es dich segnet oder wenn du denkst, hey, da ist eine Person, die könnte das gebrauchen, ähm, die 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 hat Panikattacken oder kämpft gerade wirklich mit, mit schlimmen Gedanken, Zwangsgedanken oder wie auch immer, hat eine generalisierte Angststörung auch einmal so ängstlich vor allem und so dann schickt das weiter. Wir werden auf jeden Fall in den nächsten Folgen nochmal darüber sprechen, wie es dazu kam, dass ich zur Therapie gegangen bin, was ich da gelernt habe, wie es auch für mich besonders war als Coach, der ja auch schon viel mit psychologischen Themen bewandert ist. Klar, auch wenn ich jetzt keine studierte Psychologin bin oder Therapeutin, bin ich natürlich in diesem Themenfeld und meine Therapeutin hatte manchmal das Gefühl, warum sind Sie eigentlich nochmal hier, wenn Sie das eigentlich wissen? Aber ich durfte auch viele Dinge lernen, die ich nicht wusste und einfach nur dieses in den Austausch gehen mit einer Person, die sich deine annimmt und die versteht, dass das, was du gerade alles erlebst, normal ist, war schon gut. Denn ich glaube, das ist nochmal das, was ich zum Schluss sagen möchte. Ich glaube, die ersten Sessions saß ich immer bei ihr und dachte, ähm, finden Sie das normal? Also irgendwie, und, und sie lachte immer und sagte: ja, was ist denn daran anormal? Und das hat schon so viel gegeben. Es sind die kleinen Dinge. Es sind die kleinen Dinge, die uns helfen im Heilungsprozess. Es sind die kleinen Dinge, die uns am Leben halten. Es sind die kleinen Dinge, die uns helfen, uns zu erfreuen und zu wissen, hey, unser Leben ist einzigartig und wertvoll. Danke, dass ihr da wart. Danke, dass ihr zugehört habt. Kommt mit mir in den Austausch, bewertet diesen Podcast. Ich freue mich auch über jeden, der mir bei gracecasadi.coaching auf Instagram folgt oder gracecasadi.coach auf TikTok. Schreibt mir eine DM, wenn ihr meinen Podcast gehört habt und steigt auf jeden Fall nächste Woche Montag wieder ein, weil es das heißt Coffee denn du lebst nur einmal. Bis dann.